Ja, je ziet al die mensen de bus in kijken en ze doen allemaal 5 5-0. 5-0, 5-0. En iedereen is toch echt met passie gewoon. Dus ja. je denkt, hé, hey, wat dat is dit allemaal? In 2000 bungelt Cap Verde onderaan de FIFA-rankings. Het kleine Afrikaanse land staat dan op de 182ste plaats. Maar daar komt een decennium later allemaal verandering in. Want rond 2010 begint het elftal aan een opmars in Afrika. En dat gebeurt met hulp van een paar Rotterdamse voetballers, zoals Guy Ramos en Tony Varela. Dit is hun verhaal. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Fai Sports. Voordat we met deze podcast verder gaan, wil ik je graag vragen om, als je deze podcast tof vindt van Vice Sports, een rating achter te laten op je podcast provider. Dat is goed voor ons, zodat we hoger komen in de lijstjes van podcasts en uh, wat meer luisteraars krijgen, zodat we ook goed door kunnen gaan met deze podcast. Dus laat vooral zo'n rating achter als je het tof vindt. Alright, laten we verder gaan. Jaren geleden heb ik een keer Guy Ramos geïnterviewd voor een geschreven verhaal. Guy heeft in Nederland voor onder meer RKC Waalwijk en Rode JC gespeeld. En aan het einde van het interview zei Guy iets interessants. Hij zei, ik heb ook nog een hoop meegemaakt bij het Capverdiaans elftal, samen met Tony Varela. Daar zouden we een boek over kunnen schrijven. Die woorden van Guy heb ik altijd onthouden. Dus ik nodig Guy uit op de redactie, samen met Tony. Om hun ervaringen in het Capverdiaans elftal te bespreken. Als de jongens binnenkomen lopen, bespreken we kort wat we gaan doen. Tony blijkt geen idee te hebben wat een podcast is. Dan bedoel je, dat, dat is gewoon, uh, gewoon een beetje ouwe hoeren over... Je moet hem even uitleggen wat een podcast ja. is. Oké. Ik heb gewoon moeite met je telefoon, We leggen Tony uit wat een podcast is en gaan dan verder. We schakelen door naar Cap Verde. Mijn kennis over Cap Verde gaat niet zo ver. Ik weet dat het een land is dat voor de westkust van Afrika ligt... en uit verschillende eilanden bestaat. En dat het lang een Portugese kolonie was met zo'n half miljoen inwoners. In Nederland wonen trouwens zo'n 20.000 Kaapverdianen, voornamelijk in Rotterdam. Oh ja, en ik weet dat Guy en Tony allebei roots op een ander eiland van Kaapverdië hebben. De ouders van Guy komen van Saint-Vincent, terwijl Tony werd geboren op Santiago, voordat hij naar Nederland kwam. Maar goed, tot zover mijn spreekbeurt over Kaapverdië. Het is natuurlijk veel beter om Guy en Tony te horen vertellen over Kaapverdië. Dus ik vraag Guy ernaar, die meteen van wal steekt. Ja, ieder eiland heeft zijn eigen, eigen karakteristieken eigenlijk. Vroeger, zijn eiland dan, was het eiland waar de slaven verscheept werden, zeg maar, richting ja. Zuid-Amerika, een ander eiland. Het staat gekenmerkt als alleen maar bergen en, en ja, geweldig uitzicht, weet ik wel allemaal. Ander eiland is weer een soort van party-eiland waar... Uh, daar komen mijn ouders vandaan. Daar komt Guy vandaan. Daar, 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 daar kom je de echte feesten tegen. Uh, twee andere eilanden is meer toeristisch aangelegd. Uh, Pure waar, resort, ja, uh, witte stranden. Boviste en Saal. Daar, daar gaan heel veel Nederlanders nu naartoe bijvoorbeeld. Eén eiland bestaat puur en alleen uit een vulkaan. De cultuur over al die eilanden is een beetje hetzelfde. We houden van een feestje, eten, drinken, gezelligheid. Hoe ziet zo'n feestje eruit? Ja, ik weet niet, moet je het ook niet vragen, man. <laughs> nou ja, heel veel muziek. Ja. We zijn een klein land, maar in Afrika zijn we best wel bepalend qua muziek. Dus, die muziek, is dat MoMA-muziek? Ook. Ook. Je hebt verschillende, je hebt verschillende soorten. Ja. Uh, je hebt Morna, je hebt ja. tegenwoordig uh, Zoek. Dat is, uh, ja, verzamelnaam. Is, is een verzamelnaam van verschillende, verschillende soorten. 
op mijn eiland heb je weer uh, het traditionele Funana, Batuku. Ja. En zo heb je uh, ja, verschillende genres eigenlijk. Capverdiaan in Nederland zit vooral in Rotterdam. Hè? 20.000. Uh, een, 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 een grote gemeenschap. Ja, het is echt een ja. grote gemeenschap. Ja. Um, we hebben het nu gehad over hoe Capverdi is als land. Uh, hoe is die gemeenschap in Rotterdam? Hoe gaat het er daar aan toe? Er worden feestjes gehouden. Uh, dus uh, ja. er is een voetbalclub. Waar, uh, voorheen had je een heel complex waar een oh. heel uh, competitie mm. gehouden werd. Ja. Je hebt een gezamenlijke kerk. En dus die gemeenschap is wel aanwezig. Mm. Het wordt ook wel steeds minder. Ja. Omdat ja, uh, onze generatie die integreert makkelijker in andere culturen, andere, ja. uh, andere dingen. Dus dat wordt ook wel steeds minder. Maar ja. ik weet, toen ik ja, een stuk jonger was, dan was dat standaard. Dan ging ja. je van het Capverdiaans feestje, ga je naar een Capverdiaanse uh, winkel, Capverdiaanse discotheek, uh, ja, ja. Uh, noem maar op. Dus, en dat Guy. wordt nu ook wel steeds minder. Ja, hoe zie jij dat, Guy? Het, het, het wordt minder. Je had uh, ja, CBR. Het was uh, het complex naast... Uh, ja, CBR. En daar had je dan... Uh, je weet eigenlijk, je ja, weet eigenlijk hoe, niet hoe dat complex heet, hè? Hoe, ja, het was gewoon een voetbalcomplex naast... Uh, ja, wat is het? Centraal bij, bureau. Bij, uh, bij je rij-examen ja, 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 CBR. Ja, dus in de volksmond is dat... Ja, gewoon we CBR. gaan naar voetbalcomplex CBR. We gingen naar CBR. Gewoon, en daar had je gewoon uh, acht teams die uh, een volle competitie... iedere zaterdag uh, tegen elkaar streden. Ja, tegen elkaar. Ja, onderling. Gewoon, het onderling. is geen KNVB geregistreerd, nee, niks. Het is gewoon puur onderling. Uh, is dat nog gewoon eilanden? Nee. Ah. En dus het wordt minder. En ook, uh, maar ook eilanden dus tegen elkaar? Tegen elkaar. Tegen dus elkaar. Je had ook hele toernooien. Gewoon dat het einde uh, van het seizoen. Dus dan ja, had je echt... uh, Gewoon eilanden tegen elkaar. Iedereen, de beste voetballers van het eiland... Ja. Uh, ja, representeerde dan dat eiland tegen andere eilanden. En dat was gewoon een hele... Ja, heel toernooi gewoon. Ja. Hoe, 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 wat was de beleving daaromheen? Ja, geweldig man. Ongelooflijk. Ja, ja ik weet niet... Uh, kijk, vergelijken met... Hier in Amsterdam heb je dan die toernooien ook. Uh, ja, ik denk Amsterdam is zo. Ja, en dan is dat gewoon onder elkaar. Mm-hmm. Gewoon echt rivaliteit, ja, onder elkaar, strijd. Maar op een positieve manier. Want daarna is het... Biertje drinken. En, is het uh, biertje drinken, vrienden, dansen, vrienden, wat ik zeg. DJ erbij en... Door Leuk, het man. feest ja. in de avond. Dus, en zo komt de hele gemeenschap bij elkaar. Ja. Op zo'n nou ja, zomersavond, uh, uh, hele dag eigenlijk. Leuk man. Ja. Ik ging ja. altijd met mijn opa mee. Uh, gewoon iedere zaterdag als standaard ging ik met mijn opa mee ja. naar CBR. Gewoon. <laughs> en dan kreeg ik een bal mee en dan ging hij langs de lijn. En ik ging naar veld 4 of zo, want <laughs> ja. daar speelden ze niet. Ja. Dan ging ik met, uh, en zo kom je elkaar jongens, allemaal uh, tegen. Dus uiteindelijk sinds Clash of aan, ja. Ja, oké, okay, je hebt iets met voetbal... En zo groei je ook met elkaar op. Zo trappen Guy en Tony dus als kinderen vaak een balletje bij het Rotterdamse CWR. Waar de eilanden van Cap Verde tegen elkaar voetballen. Ze worden daarna allebei profvoetballer. In 2007 maken ze allebei hun debuut als profvoetballer in de eerste divisie. Guy bij FC Dordrecht en Tony bij RKC Waalwijk. In de jaren daarna begint de Cap Verdeaanse voetbalbond onder leiding van bondscoach Guau de Deus spelers uit Nederland met een dubbel paspoort te scouten. En zo komen Guy en Tony ook op de radar. En omdat Guy en Tony allebei weten dat de grote carrière in Oranje er waarschijnlijk niet in zit, gaan ze allebei vol voor Cap Verdi. Mijn eerste aanraking was, ja, was gelijk een hele mooie affiche, Portugal. Hmm. Portugal was aan het voorbereiden voor het WK 2010, dacht ik. Ja. En speelden we in Portugal tegen Portugal. 
Dus ja, dat was mijn debuut. Dus dan kan je begrijpen van, ja, dan kom je ergens binnen... en uh, ja, kom je direct tegen, ja, tegen een groot land, tegen sterren. Destijds uh, Ronaldo, Deco, Nani, noem maar op. Dus dat was voor mij eerste aanraking. Ja. En, uh, ja, direct verliest. Ja. ja, voor jou ook. Het was in Luxemburg, hè? Ja, de was in Luxemburg iets... Ja. Uh... Iets minder aansprekende tegenstander <laughs> dan uh, jouw debuut. Ja. Maar voor, ja, voor mij het gevoel was... Uh, uh, ja, de eerste keer dat je dat volkslied hoorde gewoon. En, uh, daarvoor had ik volgens mij nooit het volkslied gehoord. En weet ik, maar het is gewoon... Uh, je ouders zitten op de tribune, je vriendin uh, is, is daar ook. En uh, toch echt een speciaal gevoel. Gewoon kippenvel dat je daar mocht staan, zeg maar. En dat heb ik altijd wel gehad. Ja, tranen, kippenvel gewoon. Wanneer je, wanneer je die volkslied hoort... En... Iedereen zo trots is. En dat is wel. Dat, dat cultuur is anders dan hier. Ja. Daar word je wel echt, ja, echt op handen en voeten gedragen. Zij tranen, zij heel snel. Even. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens een traantje gelaten wel, bij een volksliedje. Omdat je dan dat moment beseft van hé, hey, het is toch wel een eer om voor je, voor je land uit te komen. Hmm. Ja. Het is ook gewoon hoe, hoe je. Uh... Wij staan er misschien anders in. Hij is dan daar wel geboren, maar hier opgegroeid. Die jongens die uh, nog in Cabo wonen... en die, die gewoon jarenlang in Cabo hebben gewoond. En als je dan naast hun staat tijdens zo'n volkslied... Ja, zing hem gewoon echt uit volle voice mee. En dan, dan word je ja. al, al meegenomen. Weet je. Dat, mm. het is, zij beleven hem nog heftiger. En wij hadden destijds een, een mix. Ja. Ja, want je had heel veel jongens die daar zijn opgegroeid. En voor hun... Op hun 19e, 20e is die overstap naar Portugal. Dat is bijna bij 90%, 90%. Van, van de spelers die ook in het nationale team nu zitten, was dat de, de stap. Ja. En ja, die jongens komen nou maar eenmaal van, ja, van armoede, van bijna niks. En dan hebben ze nu allemaal stappen gemaakt. Ja, en dan toch zie je die eenheid. En het maakt niet uit, Guy is uh, opgegroeid hier in Rotterdam. En zij uh, daar in Capverde. En Guy komt van Eiland San Vicente, ik kom van Santiago. Maar op dat moment is dat uh, helemaal vergeten en dan ben je één. En dat heeft ook dat team gevormd eigenlijk, uh, dat wij zover... Uh, daar ja, groeit iets bijzonders. Ja, ja. ja, vanaf het moment uh, één eigenlijk al. Hoe was het voor jullie iets. families toen jullie werden geselecteerd en je debuut maakten? Ik heb begrepen dat mijn vader heeft gehuild op de tribune. Dus uh, dat heb ik zelf niet meegekregen. Maar ja, hij filmt alles en dit keer filmt hij niet. Ja, dit keer filmt hij niet. Nee, uh, dus ja, gewoon trots. En uh, later besef je ook meer zeg maar, wat het betekent voor hun. Zeg maar. En persoonlijk vind ik, ik vind dat mooi. En uh, ik vind het jammer dat ik uh, het niet heb kunnen zien of zo. Weet je, hoe... hoe nou, voor hun de eerste keer dat hun zoon op het veld staat en weet ik veel. Maar uh, je krijgt wel mee dat ze gewoon trots zijn. En dat ze het ook ja, een eer vinden dat jij op dat veld staat voor hun land. De ervaringen die Guy en Tony beleven met het nationale elftal van Cap Verdië gaan veel verder dan Luxemburg en Portugal. Het Cap Verdiaans elftal heeft zich in die tijd nog nooit gekwalificeerd voor de Afrika Cup. En dat is het eerste doel van het kleine Afrikaanse land. In 2010 en 2011 spelen de jongens een serie kwalificatiewedstrijden, waarin ze een hoop meemaken. De trip naar Liberia is Guy en Tony het meest bijgebleven. En dan kom je aan, Liberia is voormalig uh, het oorlogsland eigenlijk. En uh, gebouwen bestaan daar niet meer. Alles platgebombardeerd en... Uh, 
triest eigenlijk om mee te maken. Uh, dan kom je daar, uh, dag voor de wedstrijd, train je een keertje en dan zie je alles wat er om je heen gebeurt. En dan kijk je elkaar echt aan van, uh, ook het hotel, weet je, wankel de hankel. En dan denk je ook van, waar zijn we in beland? Maar dan moet de wedstrijd nog komen. Wedstrijddag zijn we, dan ben je, word je geëscorteerd eigenlijk door uh, de politie altijd. En uh, ja, het is niet normaal wat je dan ziet. Hoe arm de mensen ook zijn in die Afrikaanse landen. Mm. Altijd grote stadions waar uh, ja, minimaal 30, 40.000 in past. Nou, Uitgepo- officieel misschien. Officieel. 20. <laughs> officieel 20, maar ja, tijdens de wedstrijd zitten er 40. 40 ja. <laughs> ze, ze kennen maar geen zitplaatsen en zo. Dus, uh, langs nee. de wegen echt. Ja. Door het dolle heen, fans. En, uh, Wij komen twee uur voor de wedstrijd. Normaal ga je veld, weet je, veld inspecteren. Even kijken, een beetje atmos- atmosfeer proeven. Ja. Nu was het stadion gewoon helemaal propvol. <laughs> propvol, twee uur voor de wedstrijd. Uh, nee, ik dacht dat het propvol zat. Ja, uh, <laughs> en dan buiten nog misschien net zoveel mensen. En dan heel die Sintelbaan, want alle, alle stadions hebben meestal een Sintelbaan. Ja. Helemaal vol met uh, ja, gewapende leger eigenlijk. Mm. Dus, uh, en dan <lacht> na de wedstrijd, we verloren die wedstrijd, 1-0 Gelukkig dacht ik. Gelukkig <lacht> Gelukkig. Invasie. Weet je, ja. Ja, pitch invasion. Ja. Ja. En, ja, je moet denken... en dan word je gewoon echt beschermd. Nee, met... wij werden niet beschermd. Die werden natuurlijk, hè? Die heeft natuurlijk ja. een pakketje gehad. Ja. Dus uh, ja, dat is de enige wedstrijd waar ik echt gewoon opgelucht was dat we die hebben verloren. Want ook, uh, maar tijdens de wedstrijd, je speelt ook gewoon met een soort van gevoel van... Mm. Dus, uh, als er nu wat gebeurt, dan... Uh, ja, de hel breekt los. Maar ja. het, het is ook gewoon iedere keer... Volgens mij, iedere uitwedstrijd, dan rij je naar het stadion. En dan ja, je ziet je al die mensen de bus inkijken. En ze het doen allemaal altijd 5. 5-0, 5-0, 5-0. En iedereen is toch echt met passie gewoon. Dat ja. je denkt, hey, maar dat vind, ik wel, dat vind ik wel gruwelijk, weet ja. je. In, die mensen hebben misschien minder of weinig, maar die passie voor het ja, voetballen is, juist dan, is ja. enorm. Ja. En je speelt ook een wedstrijd. Uh, ik heb uit geen makkelijke wedstrijd gehad. Nee. Ik heb het, uit het, misschien. Het is, het is wel veranderd, want vroeger won je gewoon won je nooit niet. Uit. Won je niet. Als ja, speel je won. tegen jongens die uh, op Mauritius, een... ja. je won niet. Hoe, waarom niet? Omdat voodoo. <laughs> ja, maar het is, het is lastig te verklaren. Maar puur echt, het publiek neemt je mee. En thuisploeg krijgt zo'n boost. Het is, uh, ja, het is echt extreem. Jullie hebben een pitch invasion in Liberia meegemaakt. Ja, dat was echt de enige keer dat ja. ik echt, echt opgelucht was dat we verloren. Want het, het was gewoon... Ja, je moet denken, al die mensen die langs, langs de weg staan... en vijf, vijf, vijf naar je schreeuw en weet ik wel... Maar met, met een passie, haat, hè? Met, met passie, ook met haat. haat. Uh, je gaat dood, vinger langs de keel. <laughs> uh, en als je dan daar wint... en je hebt een pitch invasion... <laughs> dan is het iets dreigender, denk ik. Ja. Dan dat, ja, nu verlies je met 1-0. Ja. En al die lege mannetjes die om het veld stonden... die rennen dan direct naar de wedstrijd richting de scheids. <laughs> En bij de duck-out 
En op het veld, ja, wij staan echt zo te kijken van, ja, wat moeten we doen? Moeten we naar de andere kant van het stadion rennen, waar de kleedkamer was? Oh. Moeten we met z'n allen eens bij elkaar komen? We hadden het niet besproken, niks. Dus op een gegeven moment stonden we met z'n allen daar bij elkaar. Maar ja, mensen komen langs, slaan je op je achterhoofd, weet ik veel. Totaal geen bescherming. Maar moet je nagaan, je hebt 1-0 verloren. Laat staan als je daar 2-1 wint of zo. Ja, ja. Maar aan de andere kant, dan ben je de lul. Ik vind wel, we hebben... Deze charme, maar... We hebben wel vaak sympathie gehad uit Westen. Ja? ja, misschien omdat we ook een Klein kleiner land. land zijn, denk ik. Maar ook een manier van spelen. Ondanks die geweldige trip lukt het Verdi helaas net niet om de Afrika Cup van 2012 te halen. Maar dan hebben ze mazzel. De Afrikaanse voetbalbond besluit het toernooi vanaf dan op oneven jaren te doen. Waardoor er in 2013 meteen weer een Afrika Cup wordt gespeeld. Verdier verslaat in de kwalificaties Madagaskar en moet daarna in een tweeluik met het grote Cameroen gaan uitvechten wie er naar de Afrika Cup mag. Bij Cameroen spelen dan grote spelers als Samuel Eto'o en Alexandre Song. En bij Verdier is Guy helaas geblesseerd in die periode. Maar Tony maakt zich op voor de strijd. En toen destijds met, uh, ja, met sterren zoals Song, uh, Eto'o. Eto'o, noem maar op... <laughs> Ja. ja, dat noem je er wel een paar. Ja, precies. Alleen wij hadden toen dat voordeel, we speelden thuis. Uh, en thuis speelden we nog in een oude stadion. Ja. En daar waren we verschrikkelijk sterk. Ja. Op kunstgras. Het was een klein compact veld. Ja. En op kunstgras kwamen ook onze technische kwaliteiten kwamen daar naar boven. Ja. En uh, thuis kwamen we eerste half altijd heel snel voor. Ja. Pap, 1-0, 2-0. En dat was tegen Cameroen ook. Ja. Kwamen we voor... En voordat zij al gewend raakten aan dat kunstgras, atmosfeer en alles... op een gegeven moment, toen moesten zij komen, wonnen we thuis uiteindelijk 2-0. En dat was een hele mooie uitgangspositie voor een uitwisseling. Ja. Ja. En toen uit? En toen uit. Ik moet zeggen, toen heeft uh, de bond, de regering, heel goed werk verricht. Want normaal gingen wij gewoon met de selectie... uh, met de staf ja. gingen we gewoon naar een uitwedstrijd. Maar nu, ja, omdat het zo belangrijk was... we konden ons voor het eerst plaatsen. Toen ging de minister van Defensie mee. Ja. Alles was ja, in staat gesteld voor die wedstrijd. En dat gaf ons ook een boost. Ja. En ja, kwamen we daar ook heel snel op, op voorsprong. Toen moesten zij ook vier keer scoren. En daarin zag je van, uh, dat het publiek tegen hun keerde. Dat was ons. Uiteindelijk verloren we die wedstrijd nog, maar... Ja, en dat was het moment dat ik ja, weet je, voor het eerst plaatsje en na de wedstrijd. Uh, ja. En toen, uh, ja. Wat, wat bedoel je? Ja, nou, dat was een onbeschrijfelijk moment. Dan dat, dat je de hele staf, de uh, hele selectie, dat je met tranen in elkaars armen vliegen. En, uh, omdat je op dat moment uh, een historische uh, wedstrijd hebt gespeeld, voor het eerst hebt geplaatst. En, uh, ja. Ja, en uiteindelijk, ja, iedereen, iedereen kreeg die boost. En, en je uh, zei, het, het publiek keerde zich tegen Cameroen. Ja, ja, ja. Want ja, het, het was al een schande eigenlijk dat ze 2-0 verloren ja. tegen Kleine Caferië. Ja. En er was daar onderling al wrijving. Ja. Ik meende destijds met, je had een kamp uh, ETO en een kamp Song. Oh, ja, 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 van wat ja, ik ja. begreep. Ja, dat is geweest toen. En, dus, ja, en dus toen maakten wij daar uh, prima gebruik van. Ja. Mooi. Ja, ja, zeker. Ja, dat was echt top. En dan kom je met een chartervlucht, kwamen we terug in uh, Praia in de hoofdstad. Ja, uh, iedereen, uh, iedereen op straat en uh, ja, geweldig.
En jij was daar dus niet bij, Guy? Je was gebaseerd toen? Ja, ik had mijn middenvoetsbeentje gebroken. Baalde je van? Nee, totaal niet. <laughs> uh, <laughs> ja, goed. Uh, je baalt ervan dat je er niet bij zit, maar je, je bent super blij dat uh, je wel deel uitmaakt van die selectie of deel uit heb gemaakt tijdens die kwalificatie. Ja. Dus het is ook een beetje jouw succes. En voor mij was het meer zaak om zo snel mogelijk fit te worden. Want die Afrika Cup was alweer in januari. Uh, dus ik moest zo snel mogelijk laten zien dat ik weer fit was... om bij die selectie te horen voor uh, ja, dat historische moment... om voor het eerst bij zo'n eindtoernooi te zijn. Ja. En ja, gelukkig was het uh, net op het nippertje gelukt. Cap Verdië plaatst zich dus voor de Afrika Cup van 2013. Voor het eerst ooit. Het land wordt ingedeeld in een groep met gastland Zuid-Afrika... Angola en Marokko. En dat laatste zorgt voor een hype in Rotterdam. De Marokkaanse gemeenschap en de Kaapverdiaanse gemeenschap... lopen daar op veel vlakken door elkaar heen in de stad. Dus dit gaat spannend worden. Ook Guy en Tony merken die spanning. Uh, ik ben opgegroeid in Rotterdam-West. En, uh, <laughs> ja, uh, altijd op de pleintjes. Dan speel je 4-5-5. Is het gewoon Kaapverdië tegen Marokko. Kaapverdië tegen Turkije. En die wedstrijdjes heb ik al vaak genoeg gespeeld. En uh, dus ja, ik heb heel veel Marokkaanse vrienden. Ja. En dan, nou, die wedstrijd uh, niet meer. <laughs> en dan ga je, een beetje, ja, ga je een beetje op een leuke manier... Uh, ja. gingen we dollen. En uh, ja, dat waren, waren leuke, ja. leuke dingen... Als je, als je zo op een vriendschappelijke manier... naar een wedstrijd toe kan leven. Lijkt me heel sick als je dat op de pleintjes hebt gespeeld... en dan ja. in één keer speel je dat in, in Zuid-Afrika. Ja, ja. ja, en ik moet zeggen, bij mij in de buurt... ik kom uit het uh, Oude Westen, Rotterdam. Ja, dat was uh, ja. al die jongens, weet je. Echt gewoon superveel respect. En uh, ja. tot de dag van vandaag word je daar nog aan herinnerd. Dus ja, ja het heeft wel wat uh, teweeg gebracht. Kijk... Uh, ik was zelf uh, op het moment toen wij speelden op de Afrika Cup. Ja, Guy ook. Wij waren daar. Dus wij ja. maakten dat niet, niet mee, omdat je ja. bent gefocust. Ja. Je, wil, je gaat van wedstrijd naar wedstrijd. En heel veel mensen dachten van... Uh, ah ja, die komen voor een schoolreisje. Ze gaan wel uh, ja. pak slag na pak slag krijgen. Maar wij, wij, wij hadden heel veel zelfvertrouwen. Uh, wij gingen daar ook heen. Ja, om het toernooi te winnen bij wijze van. Want ja, die kwaliteiten bezaten we. Die hadden wij. En dus uh, hmm. vandaar dat, ja, dat je, we hadden niks te verliezen. Nee, precies. Dat iedereen toch al dacht van, ah, ja, die gaan ja. toch uh, met nul punten naar huis. Dus, uh, maar ook bijzonder dat wat toen al bij Marokko zaten. Bijvoorbeeld Elham Louis stond in de spits. Ja. Uh, El Amadi op het middenveld. Asaidi volgens mij ook erbij toen nog. Amrabat. Uh, Amrabat, ja. Dus ook echt een paar Rotterdamse jongens die, die erbij ook. zitten. Ook, ja. uh, is er dan... Hadden jullie onderling ook contact van uh, dat die wedstrijd eraan kwam? Uh, niet, van tevoren, niet van tevoren. En, en, Alleen op het moment dat je tegen elkaar speelt. Ja. En dan is het ja, respect. En uh, dan praat je natuurlijk na de wedstrijd uh, ja. praat je met elkaar. Ja, Shirtjes wisselen en uh, ja. dat soort dingen. Ja. En jij, Guy, heb jij, wat heb jij er toen van meegekregen in aanloop naar die wedstrijd? Uh, ik werd wel lastiggevallen op uh, Facebook toen de tijd door een uh, aantal ja, Marokkaanse fans. En... Die lijkt ook Marokkaans, toch? Ja, dus dat is overloper, overloper. Ja. Ik land. En... Nee, ik, uh, ik had in, in aanloop naar die wedstrijd krijg ik ook vragen van... Uh, ja, hoe gaat het tegen Zuid-Afrika dan? En hoe gaat het tegen Angola? Maar ook hoe gaat het dan tegen Marokko? Ook met de vraag van, ja, je leeft in Rotterdam en veel uh, mengelmoes van uh, culturen daar. Ja. 
En ja, ik had toen gezegd van ja, Marokko heeft geen echt team. En wij hebben een echt team. Dus we maken wel echt ja, wel degelijk kans. Ik denk dat we gaan winnen. Ja. En dat viel bij uh, sommige Marokkanen <laughs> in het uh, verkeerde keel gaat, zeg maar. En dan kreeg je... 6-0, jullie gaan 6-0. Uh, jullie gaan verliezen. Wat maar het was goed. Ze dus hadden een bepaalde arrogantie en onderschatting. Ja. En, ja. Ja, en dat, daar, daar hebben wij ook gewoon gebruik van gemaakt, van, van die onderschatting. Want ja, wij waren zeg maar het Luxemburg of zo van, van ja, de Afrika Cup, denk ik. We waren voor het eerst daar en uh, niemand verwachtte wat Tony zei niemand verwachtte iets van ons. Ja. En, en ja, daar hebben we denk ik uh, dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, ja, precies. Maar jij kreeg dus berichtjes ook. Ja, ja levensbedreigende berichten. Allemaal, <laughs> uh, waar heb je het over? En uh, klein kutland van jou. Hoe ga je nou ooit van ons winnen? En uh, mag je schelden hier trouwens? Ik weet ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik krijg geen piep die uh, <laughs> ja, die gaat. Ja, veel... Ja, je kan er uiteindelijk gewoon om lachen. En je moet er ook ja. om lachen. Maar ja. En ja, het bleek waarheid. Want ja, ze wonnen niet van ons. Wij ook niet van hun. Maar ja. het, het was geen walkover. Kaap Verdië verrast iedereen door door de groepsfase te komen. Ze pakken een punt in de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika... en spelen zoals gezegd ook gelijk tegen Marokko. In de laatste wedstrijd van de groepsfase winnen ze spectaculair met 2-1 van Angola... door twee keer te scoren in de slotfase. Het is een megaprestatie van het kleine Afrikaanse land. Maar Guy kan er niet met volle teugen van genieten. Want in tegenstelling tot Tony zit hij vooral op de bank bij Kaap Verdië... Ik zat uh, bij Tony in de kamer, dus die uh, mocht al mijn gezeik aanhoren. <laughs> ja, het was gewoon dubbel. Je, je bent voor het eerst bij een toernooi en dan speel je niet. En je hebt het gevoel dat je topfit bent en je hebt alles aangedaan om, om dat toernooi te halen. En dan maak je in jouw ogen gewoon te weinig minuten. Ja, uh, ja want je hebt ja. uiteindelijk een, tegen Marokko een invalbeurt ge- ja, gehad. Van en... uh, twee seconden of zo. <laughs> Ja, ik haalde er niet echt voldoening uit, zeg maar. En, mm. en het, het was ook moeilijk voor mij, want je wil ook niet uh, het groepsproces gaan verstoren, zeg maar. Daarom zeg ik, Tony heeft het lastig gehad met mij. Tegen hem kon ik wel zeker. En uh, in Nederland is iedereen trots. Ja, je was op de Afrika Cup. En weet, en, maar zo heb ik het niet meegemaakt, omdat uh, de sport in mij wilde gewoon spelen. Ja. En had ook het idee dat hij had moeten spelen. Maar waarom, waarom speelde je niet? Uh, op mijn positie stond, stond de captain. En ja, ben je snel klaar. Vond je jezelf beter dan de captain? Op dat moment wel. Maar uh, hij, hij, hij speelde een geweldig toernooi ook. Uh, hij, hij, hij leefde helemaal op. Gewoon. Hij, uh, hoe oud was hij toen? 34? 34 of 35. Ah. Oude lul, dacht ik. Fucking hell, ik ben gewoon <laughs> spelen. En, en ja, in die periode was ik... Wie was dat? Uh, Nant, ik weet niet. Fernando Neves. Ja. Maar ik zeg, je leefde zo toe naar dat toernooi. Ik heb, ik heb uh, vanaf het moment dat mijn gips eraf ging... tot en met dat toernooi heb ik zo hard getraind voor mezelf. Uh, in de gym, op de club. En dan krijg je niet loon naar werken, zeg maar. Mm. En op dat moment was het gewoon heel zuur. Omdat dat voor mij het hoogst haalbare podium was. Ja. Uh, dat ik waarschijnlijk ooit zou gaan meemaken. Ja, misschien haal je nog een keer eindtoernooi. Misschien niet. Ja. En dat was het kutte ervan. En uh, dat, dat kon ik uh, moeilijk verkroppen. En ik, ik heb nog steeds een dubbel gevoel eraan. Ik, ik ben wel trots dat ik daar heb mogen zijn. Maar ik had er meer uit willen halen. Ja. Maar het lag niet aan mij. Ja. ja. En Tony, hoe heb jij het beleefd? Mm. Roze wolk. Nou ja, <laughs> hij wel. 
De Afrika Cup, uh, geweldig eigenlijk. Uh, het eerste moment eigenlijk. Je speelt de openingwedstrijd in, uh, ja, in Zuid-Afrika. Geweldig eigenlijk. Dat had eigenlijk geen mooier podium kunnen hebben. Zuid-Afrika, topland. Ja, alles goed ontwikkeld. Je speelt in de stadions waar uh, WK, WK daarvoor ja, speelt. Dus WK-finale. Ja. Dus ja, wat voor... Uh, ja, wat wil je nog meer? En dan speel je nog tegen het thuisland. Dus uh, het was ook stadion. gewoon helemaal vol. Fufuzela's, je kan elkaar niet coachen, niks. En Die het dingen moment, zijn zo fucking hier. Ja, ja. ja dus wat Guy zegt, dat is het hoogste, hoogste podium... wat er op dat moment is als, als Afrikaans speler. Tuurlijk. Waar heel de wereld dan naar kijkt... en je mag de openingswedstrijd spelen. Je staat in de basis elf volkslied voor je land. Uh, ja, geweldig eigenlijk. Ja. En voor mij ook persoonlijk... Ja, een van mijn betere wedstrijden. Ik, ja, ik zat er helemaal in. Geweldig. Dus ja... Uh, ja uh, geen woorden eigenlijk. Ja, nee. Gewoon een en al... Uh, trots eigenlijk. Op dat ja. moment. Ja. In de kwartfinales van de Afrika Cup... komt Kaverdië tegenover Ghana te staan. Met dan de ervaren captain Asamoah Gyan. Weer zit Guy 90 minuten op de bank... Terwijl Tony in de basis staat. Caverdi speelt niet slecht, maar krijgt aan het begin van de tweede helft een extreem makkelijk gegeven penalty tegen. Die wordt binnengeschoten, waarna Caverdi aan moet vallen en in de slotfase de 2-0 ook nog valt vergaan. Het voor Caverdi historische toernooi zit er dan op. En Guy heeft daar in eerste instantie een heel ander gevoel bij dan Tony. Heel egoïstisch. Uh, ik, ik was blij dat ik naar huis kon. <laughs> ja, ik, en nu. Uh... Bekruipt je telkens meer het gevoel van ja, trots toch wel dat je erbij was. Ja. Maar nog steeds steekt het wel. Het steekt. En als jullie dan, als jullie terugkwamen van het toernooi, werden jullie dan als Onthaald. helden onthaald? Ja? ja. Dat was niet normaal eigenlijk. Hè? Daar was ik wel blij mee. Dat ik dat nog even mooi meemaken. Nee, het was echt uh, een groot feest, man. Werd, uh... Het is maar dat wij daar geen grachten hebben, maar uh, <laughs> vergelijkbaar. Oh, ja. Het was ja. gewoon een nationale dag. Uh, of je nou honderd uh, was of vier. Iedereen was vrij. Alles werd stilgelegd op, uh, in de hoofdstad, op dat eiland. En ja, op het moment dat je aankomt uh, op het vliegveld... Is het laat geworden toen? Ik weet het niet meer. Ja. Zeg dat ook? Ja. Ja. Na die Afrika Cup speelt Guy nog één interland voor Cap Verdië. Dan komt het er mede door blessureleed niet meer van. Tony gaat nog even door en maakt ook de Afrika Cup van 2015 mee. Maar dan komt Cap Verdië helaas niet verder dan de groepsfase en zit Tony vooral op de bank. Tony speelt in 2016 zijn laatste interland voor Cap Verdië. Maar... Guy en Tony hebben het hoogtepunt in de geschiedenis van het Capverdiaans voetbal... maar wel mooi meegemaakt en eraan bijgedragen. Dus ze blijven achter met een hoop kostbare ervaringen. Toch wel een gevoel van trots dat je toch voor je land hebt mogen uitkomen... en uh, hele mooie momenten meegemaakt. Uh, met misschien een iets mindere afsluiting. Want voor mij was Afrika Cup eigenlijk de afsluiting. Ik speelde daarna nog één wedstrijd, maar... Uh, 
toch wel een positief gevoel. Het is toch wel iets wat, je, uh, wat niemand je kan afnemen. En het is niet voor iedereen gegeven om voor zijn eigen land te spelen. Je zou maar Nederlander zijn en in de Jupiler League spelen. Dan kom je er nooit. Of in de Eredivisie in de Middenmoot kom je er nooit. Ik uh, ja, ben eigenlijk een gezegend mens dat ik een cabo ben en voor cabo mag uitkomen. Dus uh, wat dat betreft, ja, gewoon trots dat je dat hebt bereikt en, en hebt mogen meemaken. Mooi, Tony? Nou ja, we hebben misschien wel honderd keer trots gezegd. <laughs> dus dan zeg ik uh, <laughs> nog een keer. <laughs> ja, trots. Gewoon trots. Trots en uh, een eer dat je, dat je voor je land mag, uh, mag uitkomen. En dat je al die mensen en je familie, dat je die blij mag maken. En ook leerzaam. Al die tripjes. Uh, het maakt je wel als, uh, als persoon. En het, het, doet je, het geeft je soft tot nadenken van... Hey, zo. Uh, we moeten toch wel uh, God dankbaar zijn dat we elke dag uh, zo kunnen opstaan en zo kunnen leven. Dus dat heeft mij toch wel uh, andere inzichten gegeven. Ja. Ik zou nu, als mijn, als mijn kind straks groter is, of uh, met je kinderen, zou ik wel zo'n trip willen maken om hun ook de andere kant van de wereld te laten zien. En dat heb ik op dat moment wel gezien. Als ik praat dan over mijn dochter die nu vijf is. Uh... Ja, ik wil dat, ik wil dat. En meestal je, toch, krijgen ze dat dan ook. Omdat het is gewoon verwend. Ja. En uh, als ze iets niet krijgt, ja. is zo van... Ja, maar we kunnen dat toch gewoon kopen? En het, ja, dat is dus normaal. En ja. als je dan naar dat soort landen gaat, uh, wat Tony zegt... Dan, dan krijgen ze misschien het inzicht van... Oh, misschien is het toch niet zo normaal dat, dat alles iedereen. wat ik op tv zie... En alles wat ik nu heb, al het speelgoed dat ik heb... Dat dat normaal is voor iedereen op de wereld. Dus dat besef is wel iets uh, wat ik hoop over te gaan geven uh, op mijn kinderen. Uh, al die stempels in mijn paspoort had ik nu niet gehad... als ik niet voor het nationale team had uh, uitgekomen. En dan was ik ook niet zo verrijkt uh, in wat ik heb gezien... en in wat ik heb meegemaakt. Dus in dat alles uh, had ik dat nooit anders willen doen. Nee. Daar ben ik uh, zeer en zeer blij mee. Misschien ooit nog met jullie kinderen een soort vergelijkbare reis. Ja. Hoe je die kant op maakt. Of misschien uh, hè, ooit uh, dat ze zelf kunnen spelen. Dan, uh, dat ze, uh, <laughs> yeah. 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 Ja. Dames team opzetten. Yeah. Voor mijn dochter. Die voor mij even goed aanpakken, even trainen. <laughs> hey, mooi. Bedankt jongens. Ja, nee, dat is ja, mooi. Als we klaar zijn met het interview, gaan de jongens er vandoor. Als de wieder weer gaat terug naar Rotterdam. Guy en Tony zijn op dit moment trouwens allebei transfervrij. Dus mocht er toevallig een geïnteresseerde technisch directeur luisteren, pak dan je kans. Ik wil Tony en Guy bedanken voor het interview. Check de site van Vicesport voor veel meer van dit soort verhalen. En abonneer je op deze podcast voor meer afleveringen. Oh ja, en laat dus zo'n rating achter om ons een beetje te supporten. Mijn naam is Sam Verraalte. Tot de volgende.